0: 欢迎来到士林领养堂 Podcast 频道，希望您喜欢本周的信息。如果您对信息或其他资源有兴趣，邀请您造访士林领养堂官网。祝福您在以下的信息中有丰富领受。感谢主，弟兄姐妹平安。呃，不晓得。你知不知道这两年多，从疫情开始到现在，二零二零开始，神对我们教会最多的带领是什么呢？祷告。对我们真的很稀奇啊！起初是从杨道诺牧师，大家还记得吗？他来当我们当中教我们 RPG， 后来牧师就鼓励大家用亚比斯的祷告来祷告，接着就有可牧。啊、呃，圣灵的祷告，然后也有好几波四十天的禁食祷告。那今年碰到疫情不断升温，我们更是知道，除了祷告，我们没有别的办法。更正确来说，祷告才是我们征战的武器，是我们面对环境艰难最有效的方法。所以祷告不是可有可无，祷告是因为我们需要，我们需要神的带领、神的引导和神的掌权。那这段时间，可能我们身边都有一些家人、朋友确诊，特别有不少是一家一家确诊。你知道，我们当中有一位姐妹上一个礼拜啊，她分享，当她先生跟她女儿最先确诊。嗯、呃，他才小学五年级的这个孩子，在我们的儿童啊，那就跟他讲说：“妈妈，我想要跟你一起居格在家里面了。”而且就跟他说：“哎，我们可以透过 Room 好来呃，家庭线上家庭的祭坛，邀请爸爸跟姐姐加入。”后来呢，那小儿子也开始有一天就头痛不舒服，然后甚至有一天晚上突然发烧。烧高烧到三十九度，然后头晕呕吐，非状况非常的不好。那这个姐妹就说：“神给她一个感动，就是当场赶快邀请先生、女儿，好在线上啊，就一起为这个孩子同心合一祷告。”好，那本来也是很急，就是很想赶快看要推呃送送医院还是什么，可是他们就立即祷告，结果赶。祷祷告完，真的，他们就说充满了平安。结果不到一个小时，这个孩子居然就退烧，症状也跟着缓解。隔天早晨，几乎就恢复了百分之九十五，三天不到又恢复了以往的活蹦乱跳。但接下来呢，就换这位姐妹妈妈确诊。她说她身体真的非常的不舒服哦，那个心跳得很快，她嗯。只能借着祷告，把他生命的主权交在主的手中，也求主来兼顾他的先生跟孩子。那因为这样呢，所以他的先生就起来了，带着两个孩子一起灵修。所以他现在每一天为着他能够活着来感谢神，因为他在最不舒服的时候，他真的以为自己快要死了。我们看见，在面对问题困境的时候，他们一家就在祷告里面，更加经历了这位充满慈爱恩典的神。保罗在罗马书十二章告诉我们什么？我们一起读好吗？在指望中要喜乐，在患难中要忍耐。祷告要恒切，也就是说，不管在患难或指望中，我们都需要祷告，因为只有祷告，我们才能够忍耐；只有祷告，我们才能够喜乐。祷告是转向神最好的方法，也把我们的情感。感觉跟神来交换，这是上次牧师讲到，而且借着祷告、祈求、感谢，把我们所要的告诉神，那我们就可以有出人意外的平安，也会经历到神如何来回应我们的祷告。那今天我们就是要从呃旧约的以色列的王西西家来学习。他怎么祷告？因为我们最近读的是《列王记下》，对不对？今天我们读到哪位王啊？约西亚。你看，我们成人哦，我刚才问青年，马上回答约西亚。我们还要想一下，好。那我们前不久才读西西家，对不对？好，那我们要看为什么他的祷告。能够这样的来蒙神的应允，你知道西西家是大卫王之后以色列犹大里面最好的一位国王。西西家他有两个著名的祷告，一个就是在亚述大军的围困当中，敌人的围困里面，因着祷告国家就得蒙的解救。那另外一个祷告是他自己生了必死的病。然后因着祷告，神又给他十五年的寿命。我们今天就要来以他为榜样，来看他身上有什么我们可以学习的。首先，我们了解刘大国的背景。那所罗门王之后，以色列分成南北两国，对吗？那北国有十个支派，那但是呃，在主前的七百二十二年。北国就被亚述灭亡了。那南方有两个支派，叫做犹大。但是呢，北国之后，亚述灭了北国之后，又想趁机征服南国犹大，所以加紧了对南国的威胁。就是在这样的风雨飘摇时，西西加登上了王位。西西加不止在政治上面临危机，在属灵上。因为他的父亲啊，呃，因为他的父亲亚哈斯是南国最坏的一位国王，非常的呃堕落。那亚哈斯在位的时候，他制造了许多外邦人的神像，犯了拜偶像的罪，然后残忍的让他的儿子金火，甚至还关闭了敬拜神的圣殿。西西家上位之后，遵行耶和华眼中看为正的事，废去丘坛，铲除所有拜偶像及不属神的事物，而且他不肯侍奉亚述王。所以列王记下十八章五节这里说，西西家依靠耶和华以色列的神，在他前后的犹大列王中没有一个吉他的，因为他专靠耶和华，总不离开。谨守耶和华所吩咐摩西的诫命。第七节，耶和华与他同在，他无论往何处去都很通，因为他背叛，他不肯侍奉亚述王。正因为他不肯侍奉亚述王，以至于亚述就派了大军来围困耶路撒冷。那亚述的将军是谁？叫什么名字？你看。拉伯沙基，啊，亚述王叫做西拿基利，他的将军叫拉伯沙基，更是羞辱西西家王。在这样的艰难及极,极大的羞辱里面，西西家王进了神的殿祷告。最后呢，神就派天使在一夜之间，在亚述营中杀了十八万五千人。我们来看西西家的这个祷告，我们一起来看列王纪下十九章十四到十九节。西西家从使者手里接过信来，就是那个威胁的信哈。看完以后，他就上耶和华的殿，再把书信在耶和华面前展开。十五节，西西加向耶和华祷告说：“坐在二基路伯上，耶和华以色列的神啊，你是天下万国的神，你曾创造天地。耶和华，求你侧耳听；耶和华，求你睁眼而看，要听希拿基立打发使者来辱骂永生神的话。耶和华亚述诸王果然使列国和列国之地变为荒凉。”将列国的神像都扔在火里，因为它本不是神，乃是人手所造，是木头、石头，所以灭绝它。耶和华我们的神呐、啊，我们一起读：现在求你救我们脱离亚述王的手，使天下万国都知道，唯独你耶和华是神。这是呃第一个祷告，就是他面对敌敌军的来袭。那我们看他另外一个祷告，在二十章紧接着二十章一到六节。那时，好特别注意那时，那时因为接着十九章嘛，所以那时是什么时候？是他刚刚雅述才退去的时候，对不对？因为派天天使去。亚述营中杀了亚述那些军队，所以打了一场这样的仗。你想那时是什么时候？西西家个人觉得怎么样？如果是你，你觉得怎么样？哦，好不容易啊！哦，一定是身心俱疲，是吗？可是发生了什么事？那时怎样？西西家病得要死。亚摩斯的儿子以赛亚去见他，对他说：“耶和华如此说：你当留一命于你的家，因为你必死，不能活了。”好，我读到这里，我就想，好像什么意思？你知道吗？你生了癌症，你的牧者来跟你讲说：“哎、欸，你快要死了，你写个遗书给你的儿子吧，看你的财产要怎么分配。”你想西西家听到这个会怎样？要我要崩溃了，我才刚刚降，然后我又得了一个必死的病，然后你又来跟我讲这样，可是圣经都没有讲这些哦。第二节说什么西西家就怎样，转脸朝墙祷告耶和华说：“耶和华，求你纪念我在你面前怎样存完全的心，按诚实行事。”然后。又做你眼中看为善的西西家，就怎样痛哭了。所以这个时候以赛亚就有神的话又临到他，神跟他说：“你去告诉我的民，我名军，民的君西家说：耶和你主大卫的神如此说：我听见了你的祷告，看见了你的眼泪，我必医治你。到第三日，你必上到耶和的殿。”好。那接着第六节，他说：“我必加增你十五年的寿数，而且要救你等等。”那我们知道西西家生重病，这个时候他是三十九岁。那他的父亲雅哈斯活了三十六岁，他的祖父活四十一岁，比起来三十九岁在当时不是太短。但是因着他的祷告，神就加添了他十五年，所以他是五十四岁离世的。而且神还给他一个特别的证据。那这两个祷告都是很不可思议的祷告。怎么不可思议呢？一个是改变国家的命运，打败敌人亚述大军，好像我们今天意思是什么？谁会打过来？好，大家都知道，对不对？好，那就是面对这样，有一天真的发生了，那改变了。好，第二个，第二个祷告是什么？为自己的重病，我要死了，可是病得到医治。一个人怎么祷告到生命经历那么不可思议的改变？我们一起来看，我分三点：第一，选择世界的价值还是属神的价值。刚才我们提到西西家的父亲亚哈斯在位的时候，犹大国属灵的状况是最糟糕的，所以西西家并没有在一个正确信仰的环境中被养育长大。反而，他从小耳濡目染的，就是看着他的父亲背逆神的作为，如同现在我们很多的人从小我们在不信主的家庭中成长，以至于我们就看着，像我小时候五岁以前哦，就跟着我妈妈到庙里面啊拜啊，等啊祭祖啊等等膜拜偶像，与神相反的环境中成长一般，所以。我们看到神他拣选人不是在你的环境啊，即便是这样，那么稀奇。面对这么低落的属灵情况，西西加一上任，他就大力改革。他拒绝效法他的父亲，反而拆掉他父亲所设立所有偶像庙宇，重新恢复了圣殿一切的礼仪和祭祀。我们可以想见这样的做法。当时一定遭到许多政治及宗教势力的反对，对吗？但是西西家却依靠神，他不顾一切的反对，他刚强行事。我们可以称他这样坚定，向着神的行为是神圣的拒绝。跟我说，神圣的拒绝。当然，这也是他祷告蒙神垂听的原因之一啊。什么是神圣的拒绝呢？就是一切不属神、不合乎圣经价值的信念和态度，我们都勇敢说 “no”， 不拒绝让这些来影响我们的生命。最常见的就是，当我们受洗成了基督徒，我们开始过一个属神的信仰生活。我们生命的优先次序，我们时间的运用，你对各样事情的选择、考量、回应事情的方式，包括我们跟人的相处、休闲嗜好，甚至对死亡的态度等等，都会跟着改变。就好像我们常听到说：“哎，为了持守主日的崇拜、敬拜神，所以这一天。”他就不会安排在这个时间去做其他的事，而我们来看西西家做完以后，在各样的价值观上，他做了什么选择呢？他选择跟随神，照着神的方式，正面去面对这个冲突，所以他是做出了神圣的选择。说到基督徒超越生死。我们知道台中金启教会主任牧师萧祥修修哥啊，大家都叫他修哥，他在今年四月复活节四月二十九三十那天安息主怀。从他自己一直到得、呃、自己得到罕见的疾病，面对病痛折磨，他就坚定地告诉他叫大家。他说：“神给他一个启示，这是我们……呃，那个时候他病重的，就是一开始生病的时候，我们就去看他，为他祷告。你看他他坐在轮椅上面，那他一开始前面一张，在前面一张，在你可以帮我弄到前面一张。他说，他就有一个启示，他说神在地上寻找一种人呢。”什么人，就是不论不论遭遇什么困境，都相信神是恩典、慈爱、公义、怜悯的。所以他就回应神说：“是啊主啊，我要当这种人。也许我现在我主观感受不到，因为好像继续的在生病嘛。但无论发生什么事在我身上，我都会相信你，我都不惧怕。”因此，即使他在病痛中，他仍然每天跟神祷告说：“神，求你让我用你的眼光来看事情。那”那他这么一个重病的人，他最在意的，牧师讲过，他不是自己的病得不得医治，而是耶稣的大使命，还有十四亿华人的灵魂没有得救。上个礼拜三，我才在台中。我跟肖师母一起吃饭，我们讲到修哥，他就说：“哦，真的非常，他真的是非常的令人佩服。”他说：“因为常常都在昏迷嘛，这一年多，因为脑脑瘤有的时候越长越大，那就就就昏常常都昏睡。可是他每次起来，那个照顾的照顾的看护叫做。”小玉啊，叫什么？他就跟他讲说：“哎、欸，你不兴奋吗？新沙计划，新沙计划。”他说：“什么新沙计划？什么叫新沙计划？你知道？天上的星，海边的沙。那天上的星是什么？就是网络上怎么样可以得到十四亿呢？怎么样去得呢？因为透过什么网络？天上的心就是。”网路天上呃线上的小组长，他指的是小组长。然后海边的沙新沙计划嘛，海边的沙什么？就是实体哈、啊、呃呃呃地上实体的小组长。他说，透过这个新沙计划，就可以完成十四亿华人的目标。你知道他醒来，师母小师母说，他就是这样。他抓着这个看护，他说：“你怎么不兴奋呢、啊？”那看护都看着他，就觉得不可思议，怎怎么有这样的人？所以在他的墓碑上，这是他的墓碑，写着：“在神凡事都能，在神凡事都能。”让我们看见一个信靠神的人。在面对一般人都害怕而且拒绝死亡的这样的事情上，他的态度何等的不同！他的最高优先是顺服神的使命，而不是自己身体的软弱，因为他对死亡的价值改变了，所以他可以对他的疾病做出了神圣的拒绝。因而超越了死亡，而神也使用修哥树立了一个竭力爱神、荣耀主名、生命到最后的榜样。亲爱的家人，让我们成为一个对神认真的人。用现在的话说，什么？就是跟神玩真的。你跟旁边说玩真的，因为神。是用他全部的生命对我们认真，同时他也希望我们认真的来回应他。我所谓的认真，不只是说，我们过着每个主日上教会，甚至有小组的基督徒生活。神要的是我们在价值上面完全的一个转换。肖木是在面对人生的噩耗，能够有如此正面豁达的回应。在于他平时所养成的生活习惯、思想习惯、思呃价值判断的标准都能够跟神一致。他跟我们一样是人，因为我们是好朋友嘛，常常一起吃饭呐、啊，我们都了解他。他跟我们一样的，必定也有我们一切的挣扎跟情感，与世界价值观的征战等等。但他不断的对这个世界的价值做出了神圣的拒绝，选择神对他的带领，完成神对他的托付。我们认识几个惊奇的弟兄姐妹，他会跟我们这样讲：他说，每次他们软弱的时候，修哥就会说，叫他的名字，然后说：你的人生要做什么？你活着要做什么？你知道他每次他们软弱的时候，他就会说。那你要做什么？你活着干干嘛？所以你知道，这就是修哥在我们的生命中，我们有没有哪一些是受到世界价值的影响呢？如果今天神提醒我们，我们要勇敢地站起来，对他说 “no”， 我们要像西西家王一样，时常对一切违反圣经价值的事。做出神圣的拒绝，对自己的生命进行属灵的改革，活出一个对神认真的生活态度和方式。感谢您收听主日信息，我们每周都会更新信息主题，也邀请您一起参加实体或线上的聚会。聚会的时间、地点，请上士林良堂官网查询。士林良堂祝您平安喜乐。